2: To get started, visit That's
0: att känna sig
2: tillräcklig Jag har alltid sprungit ifrån rädslan Rädsla för att göra fel Rädsla för att framstå fel Rädsla för att vara fel Jag har slutat springa från dig Nu möter jag dig utan att fly Nu erkänner jag dig utan att bekräfta Nu håller jag om mig Medan du sköljer över. Så märkligt livet är. Det vi springer ifrån vill i till varje pris. Det vi släpper in vill inte stanna. Ge vi upp kampen finns inget att besegra. Plötsligt ser jag allt det jag vill springa till.
0: Ja, det var fint. Och träffande. Och vet du Ann sofie första gången vi hade en dikt med i vår podd.
2: Ja, men jag tycker inte sista, kände jag nu, för det här är, jag tror det är, det är bra, vi behöver mer sånt här. Och ja, jag fastnade för den när jag läste Mona Drags bok Otillräcklighetsfällan. Men det är en fälla som man kan ta sig ur, lite som, som dikten faktiskt talade till, och hur, det ska vi prata om idag. Det här är Health for Wealth. I sex år har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra, de kan prestera bra.
0: Mm. Och för att må bra, ja då behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda.
2: Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och driver organisationen Oxigroup.
0: Och boelstier, copywriter och kommunikatör, det är jag. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR och medarbetare såklart. Vår gäst idag, Mona Drar, är psykolog sedan 2003 och debuterade som författare 2020 med boken Otillräcklighetsfällan som du läste ur alldeles nyss. Och du, Mona, är också organisationskonsult och föreläsare och jobbar mycket med högpresterande som behöver hitta just balans i att känna sig tillräckliga. Varmt välkommen,
1: Mona. Tack så mycket.
2: Tack. Och vi håller tummarna för vi har haft utmaningar med att få till den här inspelningen. Och vi är så glada att vi har det här samtalet nu. Och vi vill ju prata om otillräcklighetsfällan och varför man känner sig otillräcklig. Och jag tyckte den här dikten som jag läste i början pratar ju kring det här. Att man inte känner att man räcker till och hör till. Och vad är det? Och det här är en stor fråga. Men vad är det som driver på den här känslan av att vi känner oss otillräckliga och, och pressar oss att ofta prestera ohälsosamt?
1: Ja, det, det är verkligen en, en stor fråga och jag tänker att det finns många faktorer som bidrar. Men det som jag framförallt fokuserar på i mitt arbete och ser följderna av det är att vi vi hela tiden får, får till oss budskap om att vi inte räcker som vi är och att vårt värde inte finns i vårt varande, i vårt väsen utan vårt värde finns i det vi gör, det vi presterar. Eh, och jag tänker att vi alla människor, eh, vårt, ett av våra mest grundläggande behov är att känna oss älskade eh, och känna trygghet. Att känna oss älskade av oss själva Och att känna oss älskade av andra Att tillhöra vår samhörighet det, det har alltid varit viktigt för vår överlevnad Och jag tänker att idag så lär vi oss väldigt tidigt Att för att få ingå i gemenskapen För att ha ett värde För att få kärlek För att vara värd kärlek Så behöver jag prestera och göra Och det blir liksom aldrig tillräckligt Vi söker den här, det här Den här Jakten på kärlek och bekräftelse och att vara en del av något söker vi utanför oss. För det är det vi lär oss idag. I form av, i form av titlar, i form av makt och position, i form av ägodelar och så vidare. Um, problemet är ju att det, det blir liksom det är som i sociala medier, det finns ingen stopping cue. Det finns ingen som säger, nu har du tillräckligt. Nu, nu är du värdefull. Utan vi höjer ju hela tiden den där ribban.
2: Och vilka är det som, för, oh, det här är också en jättestor fråga, men, men jag tänker att eh, om jag blir medveten om det här, eh, jag kanske också är en sån som, som, som driver på det här. Alltså och säga att jag är i en kanske, ledarroll eller eh, jag vet inte, politiker. Alltså vilka liksom är det som, som driver på det här eller är det ett monster som liksom har blivit sin eget väsen på något sätt som sker av sig självt?
1: Jag, jag tror att vi alla är delaktiga i det här. Alltså att det här är så inbyggt i våra strukturer så att vi märker inte av det riktigt länge Utan det sker, jag kan ibland komma på att jag gör det med mina barn. Och det är något jag har blivit väldigt medveten om för att jag inte vill föra över det här på dem. Men jag tror att vi alla bidrar och det är omöjligt att inte vara med i det här eftersom det genomsyrar vårt samhälle och vår kultur. Men med medvetenhet och aktiva val så tänker jag att vi kan börja förändra det här och förändringen börjar i oss själva först och främst mm.
2: och jag, du, jag håller jag, ah, nej förlåt Boel,
0: nej, men jag, tänkte, jag ser det som eh, även om det är jättestora frågor så ser jag två delar här att när du nämner det här med eh, maktposition alltså det kan ju vara det här eh, att, ha, att bo fint att kunna visa upp liksom, det materiella på något sätt jag har lyckats eller jag är okej eller att ha rätt kläder. Liksom, materiella saker. Men sen finns det också, som vi var inne på där, det jag faktiskt gör. Alltså mm. presterar på jobbet till exempel. Men också mm. presterar hemma i familjen. Är det, finns det en anledning att skilja på dem? Jag tror du att det är lättare eller svårare att acceptera sig själv
1: i den ena eller, eller den andra? Mm. Jag, jag tror att du tar upp något viktigt där- och jag tror att där vår identitet är mest förknippad med- där är det svårast att förändra. Alltså Kanske att jag hemma inte har så svårt att liksom sänka ribban- och, och, och dra ner mina krav på mig själv. Det är möjligt. Det är kanske på jobbet som min identitet sitter mest. att Där är jag en högpresterare. Där tillhör jag den här gruppen. och Då kommer det vara svårast att börja förändra där. Så, och Det är också... Så det på, det här handlar ju om vår identitet ytterst. Vem är jag? Hur vill jag se mig själv? Vem vill jag vara i världen? Och vad tror jag kommer ge mig kärlek och samhörighet i världen? Så, så, så jag skulle säga att det kan vara väldigt olika vi kan vara högpresterare inom en sfär och inte alls inom en annan och vi kan vara en högpresterare inombords gentemot oss själva och att det inte syns utanför oss så, så det, det, det är väldigt subtilt det här och det är bara man själv egentligen som kan titta och, och, och bedöma det här
0: Men för jag tänker att det materiella jag, jag skulle tro att det är lättare att få syn på att om jag titta på mig själv och ser att jag jagar, ja vad det nu är de här kläderna, det här huset eller har råd med massa semestrar så kanske det ändå är en väldigt konkret fråga om budget och att, att, att vi idag också kan tänka att vi förstör planeten genom att bara konsumera mm. Mm. att det kanske är lättare där att hitta hem och tänka så, här, nej men det är okej som det är. det är okej mm. att jag har vinterstövlar som är tio år gamla för jag tycker de är snygga jag vet inte men Personligen kan jag i alla fall känna att det är svårare med prestationen för det går inte lika lätt att ta på.
1: Eller vad säger ni? Ja, jag håller med och jag vill också knyta an till det Bol, och säga att um, det här är en jakt efter någonting men det är också lika mycket en flykt ifrån någonting. Mm. Och Ann-Sofie, den, eh, Ann den dikten du valde att läsa- handlar ju just om det. Så mycket av våra beteenden- och det vi manifesterar i det yttre- som handlar om att fly från någonting inom oss. Som i mitt fall har det handlat väldigt mycket- om att fly från rädsla, från skam, från utanförskap. Och, och i det, har jag, det har drivit mig till prestation, till överprestation. Och till slut att det inte höll längre för mig- eh, så jag tänker att det är viktigt att säga att det är både vi vill till någonting, men vi vill också ifrån någonting. Men precis som det står i den här dikten, när det här att fly någonting är det som tar upp väldigt mycket av min, min tid och kraft. Så kommer jag heller inte hitta till det jag verkligen vill till. Det som lockar mig, utan jag kommer drivas av rädsla och det mörka. Och det blir även om det, man kan prestera väldigt bra genom att drivas av rädsla och utanförskap det vet vi många exempel på så blir det inte det här allra sista, det här mest fantastiska mm. för det är när vi skapar utifrån glädje, från överflöd från, från liksom lusten att få ge någonting till världen och bidra det är någonting annat mm. men de kan te sig väldigt lika mm. i, i det yttre men de, de drivs från olika platser inom oss
2: och det, jag, jag tänker just det att vara i ett till läge, eh, att inte vara i ett frånläge känns så mycket mer positivt och jag tänker att det är det är ju såklart en jätte in, inre resa att göra att om jag har varit i det här att eh, jag presterar för att uppnå de här viktiga grundbehoven som jag har, men jag, jag funderar lite på, kan det vara så att jag kan kanske snabbare komma till ett läge där jag ser att. Men det här vill inte jag kräva av någon annan. Som jag bryr mig om. Eller en medmänniska eller någon annan. Så att där så finns det en potential i hur jag också kommunicerar med omvärlden. För jag, jag hinner liksom reflektera här. att Vi, vi kommunicerar ju allt utifrån allt vi gör. Allt vi mm. presterar. Det är ju sällan vi, vi liksom så här. Ah, idag uppnådde jag känslan av nöjdhet, tillräcklighet och glädje. Utan att förklara för att jag. Och så berättar vi mm. vad vi gjorde. Och, och vilken att vi liksom gör progression inom någonting. Men, men där kanske vi liksom, just för det här att vi bidrar till det här allihopa, att det finns en potential att i alla fall börja fundera på hur jag pratar med andra, mina barn, kollegor, kring det här med att vara eh, tillräcklig i att, att vara.
1: Ver, verkligen. Jag tror att det här med språkbruk och vad vi kommunicerar öppet är väldigt viktigt. Men som vi alla vet som, som jobbar med organisation och ledarskap och så vidare. Ungefär 80% av kommunikationen är icke-verbal. Så jag skulle vilja säga att det är hur vi lever våra liv. Hur vi gör med oss själva som kommer ha det, den största inverkan på vår omgivning. Inte vad vi säger. Men det är ju väldigt mycket bättre att säga rätt saker så att säga än att både göra fel saker och säga fel saker, men om vi verkligen vill nå hela vägen och påverka vår omgivning och vara med och bidra till något annat då behöver vi börja med oss själva mm. och vad är, en,
2: vad är en första för jag tror att man, man kan känna en längtan efter det här som vi, som vi pratar om nu och man kan känna att det här är eh, jag vill vara ett tilläge, jag vill vara snäll mot mig själv eh, och det spelar också in lite på ett poddavsnitt som vi pratade om tidigare. Eller, eller, eller som vi sände tidigare. Eh, att vi liksom, det här med livets ändlighet. Att vi har 4000 veckor. Och att vart är vi på väg om vi konstant bara bockar av, bockar av. Det blir det här hedonistiska löpandet och, och som du beskrev också. Att när vi hamnar i det här prestation så. Det finns ingen stoppsignal. Utan det kommer bara leda till att vi vill mer. Så det talar lite till det också. Men vad är. Vad är en första liksom, tanke eller vad är ett första beteende att börja med för att börja börja den här resan?
1: Jag, jag, jag tror det finns flera första steg och de behöver inte vara stora. Men bara att uttala det här som du gör där Ann-Sofie. Alltså att, att det här är min intention. Att jag skulle önska att jag kunde känna mig mer tillräcklig och, och leva mer i ett tilläge i ett flykt eller från läge. Alltså att bara sätta en intention spelar väldigt stor roll och att i den intention inte göra det till ett löfte och där jag ska känna mig misslyckad och otillräcklig om jag då inte uppnår det. Utan att, att det bara är en önskan. En ledstjärna. Och sen att jag skulle jag säga regelbundet skapa lite tid för stillhet och tystnad. Där jag på något sätt kan börja få kontakt med min inre kompass. Behöver inte vara något storslaget eller liksom något långdaget utan bara lite tid med mig själv, för mig själv. Mm. Och ja, se det...
2: vad som kommer då, vilken längtan. Och, ja.
0: Ja. Jag tänker att det är eh, så svårt det här att, att inte bara acceptera utan egentligen faktiskt älska sig själv. På något sätt verkar vi ha svårt med det och... Och som du säger också Mona- vi har ju de här- <coughs> psykologiska byggstenarna i oss- att vi, vi är gjorda så- att vi ska vara oroliga- att, över att bli uteslutna- från flocken. Så någonstans kommer vi kanske inte bli av med det. Men ändå för att må bra- och inte minst idag- så finns det ett behov av att hitta någonting- att man, att man ändå- ja kanske trots sina brister- för vem har inte dem- kan tycka om sig själv i alla fall. Om inte älska vad vet jag. Och frågan är liksom... Vad är nyckeln där? Alltså hur gör man om man känner att... att Nej men jag flyr från mig själv. För jag tycker
1: inte om mig själv. <laughs> hur ska man tänka? Då tror jag först att, att, att man... Vi, vi har en tendens att hela tiden överskatta handling och förändring. Och underskatta medvetenhet och närvaro. Alltså att bara... Och det är inte bara alltså. Men att, att, att försöka börja se vilka situationer jag faktiskt flyr från mig själv. Att se när jag blir triggad och känner att jag inte tycker om mig själv. Och vad jag gör då. Det är ett första steg. Och absolut inte kräva att jag ska bryta det beteendet eller förändra det. Utan bara se det. Att jag bara ser det. Och att jag gärna... Alltså ju mer jag ser, om jag verkligen orkar se så kommer det också komma eh, medkänsla med det jag ser. Eh, att se är så värdefullt och det är enda sättet för att verkligen kunna skapa djupgående förändringar. Och de förändringarna har en tendens att ske av sig själv när vi verkligen ser med öppna ögon. Vi behöver inte göra så mycket utan det kommer av sig själv. Men det kan hända att vi behöver se det här i kanske två år <laughs> innan mm. det börjar ske något. Och det får vara så. Istället för att jag tvingar mig, nu ska jag göra det här eller nu liksom bryta och, och bli hård och krävande. Medvetenhet är nyckeln och det öppnar upp för något annat. Vad intressant.
0: Om, om vi eh, går till jobbet, för det är ju jobbet vi poddar om. Så jag vill dela med mig av eh, en grej som jag var med om när jag var säga, ung, 19-20 år och jobbade på restaurang. Och så under en kort tid så hade vi en kock, en kocktjej som var rätt cool på sitt väldigt egna sätt. Och jag minns någon gång när vi pratade om något som kanske var stökigt eller hade varit stökigt på jobbet. På restaurang kan det bli så här att det blir väldigt intensivt och alla ska ha någonting samtidigt. Och det är något som är slut. och ja, ni fattar. Och då sa hon så här, bara, ja, man gör så gott man kan. Och så sa hon det med en sån självklarhet och ett sånt lugn och hon var liksom så helt okol. Så den här bilden av henne när hon säger det. Har jag tagit med mig? För den gav mig en känsla av att. Ja just det. Det är ju inte svårare än så. Så ja. Jag vill bara dela med mig av den.
2: Mm. Jag har också. Eh, Brené Brown som många gillar och, och, och är liksom, eh, ja, citatmaskin för, förutom allt annat som hon gör men hon har också hon säger att jag är inte här för att ha rätt, jag är här för att eh, alltså, get it right, alltså, få till det rätt och den kan jag också tröstas av ibland när jag just känner en otrolig otillräcklighet. Eh, ja, men, och det har lite med det som just att jag sätter en intention men då, då lägger jag min liksom, tankekraft i att nu ska jag rätta till det här eh, istället för att nu är allting fel, nu ska jag försöka rätta till det här eh, och det, eh, det hjälper mig i alla fall att, att liksom bli lite, ja men det är ju, det är ju ett tilläge så. men,
0: men wow, nu måste jag eftersom vi har poddat i sex år så vågar jag utmana dig lite där Ann-Sofie för jag kände ändå att mm. det du sa nu handlade mm. om fel och, och, och ibland ja. gör vi fel på jobbet Alltså ibland är vi inte där vi vill vara Ibland gör vi jättemisstag Och liksom kliver ja. fel men, men jag tänker också att För det du verkar skriva om här nu Mona, jag har inte läst din bok Det är ju hur vi hittar det här Lugnet i att både den dagen När jag gör bra på jobbet Och den dagen när jag gör dåligt Så har jag gjort det jag kan Och det, det är faktiskt gränsen För vad jag kan göra
1: Nej, Nej. Nej. Nu, får jag, nu får jag gå emot dig Bo, fast vi inte har poddat i sex år Ja, gärna, <laughs> underbart för, ja. för jag tänker att det jag vill säga med min första bok Men framförallt min andra bok, Uppvaknandets tid Det är att ditt värde sitter inte i vad du gör Ditt värde, din känsla av samhörighet Källan till kärlek, ovillkorlig kärlek, den finns inom dig den kommer du inte hitta i den perfekta prestationen eller i det perfekta huset eller bilen det kan vara väldigt härligt att ha det och jag har inget emot att vi har det jag vill själv ha ett vackert hem till exempel men jag tänker inte längre att det kommer fylla det behovet av kärlek och gemenskap för det har jag inom mig och min samhörighet och känsla av tillhörighet bär jag inom mig mm. oavsett vem jag träffar och var jag bor men jag väljer att vara med vissa människor för att de får mig att, att känna mer samhörighet än andra kanske. Men den här källan finns inom mig och det är den som är så viktig att vi försöker börja knyta an till. Mm. Det, det mm. är budskapet eh, som, som jag vill säga. Och, så,
2: och jag får respondera på det där med att ha fel, för, jag, för det är med det här att att, att när jag känner att nu måste allting vara helt perfekt. Nu måste det här bli alldeles perfekt. Så blir det istället. Vilket ibland. Ja, men det är kanske li lite mer att ha ett growth mindset. Att jag tänker att. Eh, nej men nu ska jag försöka göra det här så bra som möjligt. Jag ska försöka liksom get it right. Och right innebär inte perfekt då, Utan mm. att det är mer det jag är ute efter där. Det är inte att säga nu blev det här helt fel. Utan att eh, det, det, det tar pressen av att det ska bli perfekt. Men jag är ju fortfarande kvar. Hör jag ju själv när jag säger det. I ett görande och ett presterande. Såklart.
0: Men det, jag tycker det är intressant det här. När vi säger att. Nej men vänta lite. Det var ett jättekul <laughs> ögonblick. Därför att precis som du säger Mona. Vi fastnar lätt i det vi gör. Eh, och vi behöver kunna tycka om oss själva. För dem vi är. För det, det är vi. Alltså vi kan förändras i livet. Men vi är det vi är. Men samtidigt, och det är det här jag tycker är intressant på jobbet så är vi där för att göra mm. saker och vi blir bedömda för kvaliteten i det vi gör rättvist eller inte rättvist i vissa fall får vi liksom möjlighet att utvecklas ibland, i andra fall inte men alltså det, det är en svår balans men jag skulle ju önska att jag kunde komma till jobbet och ibland kan jag det med den här känslan som kockan jag pratade om att hej jag är här nu. Jag gör allt jag kan. Och jag gör det jag kan. Men det finns också en gräns.
1: Mm. Verk verkligen. Och jag tänker att vi, vi har nog alla haft turen att träffa på en sån som den här kockan. Och vilken otrolig... Vad viktiga de är på en arbetsplats i andra sammanhang. Alltså vilket lugn de sprider, vilken inspiration. Man kommer ju ihåg dem. Och jag tänker att jag tror den här kockan har också i sig att hennes värde sitter inte i vad hon gör. Och därför kan hon vara så lugn i det hon säger. Mm. Så jag, jag håller verkligen med dig. Vi är på jobbet för att prestera och göra vårt bästa och bidra. Men om vi gör det från en plats där vi liksom känner att jag, jag har en samhörighet. Jag är självklar och accepterad och älskad. Då kan jag ju också prestera på ett sätt som inte blir lika laddat. Om jag till exempel får feedback på att det där du gjorde där blev inte riktigt bra om Det kommer ju liksom inte drabba mig i själen och liksom knäcka mig. Utan okej, okay, ja det är sant. Jag behöver göra på ett annat sätt nästa gång och så vidare. För jag vet ändå att liksom, det här förändrar inte min tillhörighet. Mm. Så, så, så det blir en sån att... att då allt utöver den känslan blir en bonus och det, det liksom tar oss inte på det sättet som det annars kan göra om jag tänker att min identitet finns där på jobbet och det är där jag skapar min, mitt värde och det som kan göra att jag blir älskad och accepterad, då blir det ju fruktansvärt laddat eh, och, och, och då är det lätt att säga att det blir inte bara bra av det utan det, det kan det får många negativa konsekvenser Så om vi kan hitta mm
0: det som gör oss trygga i oss själva utanför vår jobbidentitet och ta med det till jobbet då kan det faktiskt göra att vi både presterar bra och fungerar bättre med andra egentligen, det känns som en nyckel
1: Ja och, och, och det skulle jag vilja säga när vi pratar om det här liksom jagandet som, som jag tror vi alla kan känna igen oss i som vårt samhälle väldigt mycket bygger på att eh, vi som kanske har jagat men som livet på något sätt har utmanat oss och tvingat oss att sluta jaga. Vi har inte kunnat fortsätta jaga, vi har kanske blivit sjuka, vi har kanske drabbats av någonting som har gjort att det går inte att fortsätta den här jakten längre. Vi, det, det är en väldigt kris att hamna i det, men det är också där vi har en möjlighet att hitta vår identitet i någonting annat än i jagandet och i presterandet många människor som jag träffar har ju varit i någon form av livskris och jag ser det verkligen som innan så, så såg jag det mer som ett problem nu ser jag det mer som att här finns en öppning här finns en öppning för dig att kunna upptäcka något större än det du innan eh, trodde att du var mm. eh, så, så tänker jag eh, så att den här identiteten, jag skulle nog säga att det är mer är Ytterst handlar det om att släppa den identiteten och att, 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 vara att, att komma med i kontakt med sin själ, sitt väsen. Som inte är bundet till någon identitet, att jag är den här eller den här. Eller att vi har det men vi håller väldigt lätt i den identiteten och är beredda att släppa den om, om, om livet kräver det av oss.
2: Mm. Jag får liksom en bild av, av just en, en väldigt... Eh, trygg på något sätt inre plattform som man har inom sig när man går in på arbetsplatsen som man liksom önskar att alla, alla kunde få ha, att man själv kunde ha precis hela tiden, för, för jag tänker allt vi vet om hjärnan så, så vet vi också att de kompetenser som behövs på arbetsplatsen idag det är väldigt svårt att, att få till dem när hjärnan är stressad och pressad eh, man vill att den ska vara i ett tillägge. man vill att den ska känna sig trygg och, och samhörig, för då får vi också loss den här liksom kognitiva förmågorna. Men som sagt vi, vi, vi poddar ju om arbetsplatsen och eh, vad, vad, vilka framgångsfaktorer eller framgångsfaktorer, ja det låter klurigt, men, men du förstår att du var ute efter mm, att vad, yeah. vad behöver finnas på plats i, eh, på en arbetsplats för eh, att det ska kunna vara hållbart att prestera och där just jag får feedback så ska det liksom finnas förutsättningar att det landar i att det är just feedback på vad jag gjorde men, men inte mm. på vem jag är och jag kan gå hem och liksom på något sätt Ja, mm. ha, ha min identitet intakt, sådär.
1: Jag, jag tänker ju som det vi pratar om här, liksom en psykologisk trygghet är avgörande, tänker jag. Och, och, och en, en ledning som förstår värdet i humankapitalet, där finns vårt värde. Eh, och, och som precis som vi har varit inne på, lever det här själva. Det är ju de... Liksom det absolut bästa vi kan tänka oss. Där det inte bara är snack utan faktiskt så här tar jag hand om mig själv. Och det sänder signaler i hela organisationen. Så jag ser ju att, att det gärna får komma uppifrån eh, det här tänket. Och att det sen spiller ner på chefsnivå. För hur chefer mår, hur chefer har det, eh, tänker jag är helt avgörande att de har en rimlig arbetssituation att de hinner vara ledare att de kan ta hand om sig själva så att de signalerar till medarbetarna att det är viktigt att vi tar hand om oss själva och att det är då vi presterar bäst inte när vi är i det här stresspanikläget utan när vi är i det här trygga tillståndet där vi är inspirerade där vi vill skapa och vill göra något tillsammans så jag tänker att ledarskapet är avgörande och givetvis också hur man hanterar medarbetare som kanske Hamnar i kris och inte kan prestera. Vad sänder man för signaler där? Det kommer ju tala till hela organisationen också. Och också som vi har varit inne på. Språkbruk. Hur pratar man om stress? Hur pratar man om prestation? Hur pratar man om de som behöver stöttning en period i livet till exempel? Mm. Så det finns så många faktorer som bidrar. Men jag tror att det börjar med en ledning som just förstår värdet av humankapitalet. Att här finns vår tillgång.
2: Och just det där vi var inne på att hur vi, hur vi liksom pratar, det blir ju så otroligt viktigt att vara med självkännedomen hos ledarna. Att, mm. eh, oh jag kanske inte riktigt har det här på, på plats själv eh, och jag måste vara väldigt medveten om det för att annars så kanske jag just eh, kommunicerar på ett sätt som gör att jag spär på det här, mm. vad ska man säga, prestationshetsen. Och det är en så otrolig fin balansgång där. Eller väldigt viktigt att prata om. Att vad menar vi nu? Ska vi inte försöka prestera och uppnå mål? Jo, jo. men i ett tilläge. Inte ett mm. från,
1: eh, frånläge. Ja, och det är en sån skillnad. Och det, det handlar ju inte om vad man säger i orden. Utan om vad som genomsyrar hela kulturen i ett företag. Alltså ett företag kan andas tilläge. Ett företag kan andas flykt och frånläge. Mm. Mm. Så. Och apropå den här lite grann
0: konflikten ibland tycker jag ändå mellan att vilja prestera tycker det är kul att prestera eh, och att ändå hitta ett lugn och en trygghet så att man kan säga nej när det är för mycket och, och säga ja till rätt saker alltså det kräver ju väldigt mycket av en och du sa det här från och till jag kan själv tycka att det är jättekul att prestera. Det är roligt att bli sedd som någon som presterar bra. Och det är också väldigt roligt att få hjälpa till. Mm. Och då, man, då kan man hamna i de här brandsläckarsituationerna. Och så kan man också bli känd i organisationen som den som alltid rycker ut. Och rycker ut så snabbt och det är så lätt. Och, och, och om man har en sån identitet så kan det ju vara ganska svårt att släppa den och tänka jaha, då ska jag bli en sån här lat person.
1: Ja, verkligen. Alltså. Ver verkligen. Och, och, och där vill jag också säga, på tal om det du tar upp där och på tal om vad som behövs i en organisation jag tänker att man behöver i en organisation också ha medvetna belöningsstrukturer. Alltså att man ser att man belönar så att säga rätt beteenden. Vad jag har varit med om väldigt mycket- som har jobbat med högpresterare- där det har gått för långt- och som, som till slut blir utmattade till exempel- det är ju att de, de har varit högpresterare. De har varit den här klippan- och brandkorsutryckaren- som alla har litat på- och till slut håller de inte längre. Belöningen de har fått- för att de har varit högpresterare- och gjort mycket att de har fått ännu mer hela tiden- där igen, inga stopping cues. Nu räcker det, nu kan du inte ta med utan Jo, man knackar på den här dörren. För att här är det någon som alltid presterar bra, säger jag. Eh, och, och det här håller inte i längden. alltså Jag har varit med många som har hamnat hos mig och blivit sjukskrivna. Och som sen blir jag sett, satt av två personer eller tre personer mm. för samma roll. Och det här är ju självklart någonting som organisationen behöver titta över. De här personerna vill man inte förlora till, eller tappa. Eh, och då måste man titta på hur belönar jag en person som, som presterar så här mycket. Ett sätt att eh. belöna
0: en sån person borde ju då vara när den väldigt tydligt säger att nej, det där hinner mm. inte jag med idag eller den här veckan. Eller om jag ska göra det där så måste jag låta bli att göra det där. Alltså, mm. Det ger Verkligen. väl en trygghet också. Jag tänker, Det kan ju krävas att man är lite senior. För när man är helt ny på jobbet, väldigt mm. ung, känner sig utsatt så kan ju det vara mycket begärt. Men vi som kanske, för jag känner ändå att jag är en sån som har en sån eh, liksom position i livet- vi måste ju vara väldigt noga med att, att göra så och signalera. För det är ju också trygghet som den här
1: kockan. Så här är det. Och så här är det mm.
0: inte. Liksom. Mm.
1: Och det handlar igen också om att chefer behöver ha en rimlig arbetssituation. För om jag är till exempel en mellanchef som är väldigt pressad från båda håll. Då är det givet att jag går till den som... Lättast ta på sig jobbet. För jag har själv så mycket. Så jag behöver bara få det där gjort också. Men har jag en rimlig arbetssituation. Då är det mycket lättare för mig. Tänker jag att också titta över. Hur ser arbetssituationen ut för mina medarbetare. Och är det här rimligt egentligen och så vidare. Men när det är det här. Att alla är i ett pressat läge. Så blir det ju bara mer och mer press. Och vi bara gör. Istället för det här att ta ett steg tillbaks. Medvetenhet. Hur ser det ut här egentligen? Vad är rimligt?
2: Det är ju lite, jag tänker, när vi pratar om individen så uppmanar vi till det här stunden, eller du uppmanade till, stund av stillhet och tystnad för att liksom se vad som kommer då. Alltså, jag som också jobbar mycket mot organisationer, jag önskar också att man knuffade in, att man tvingades att tänka, vänta, tänk nu ett varv till i lugn mm. och stillhet. Och vad kommer vi fram till då? Mm. Eh, för då, då blir det oftast... Eh, Någonting oftast mycket klokare än den här liksom rygg, ryggradsreflexen som ofta blir.
1: Verkligen. Och inte minst tänker jag när man till exempel firar någon framgång. Det har gått bra. Alltså då är det ju ofta så att nu är vi direkt iväg till nästa mål. Alltså vi, liksom, vi stannar upp i, ja, var, var ett möte och så firar vi det och sen så är vi iväg. Alltså just det här att stanna upp. Okej, okay, nu nådde vi hit. Fantastiskt. Vi firar och... Ta, ta det lite lugnt i. Vad ska vi härnäst? Alltså det här ett steg i taget. Vad siktar vi på nu? Vad vill vi nu? Var, eh, att inte ha så bråttom alltid. Vi tänker att bråttom alltid tas eh, fortare fram. Det gör det i för sig. Men det tas kanske ett fel håll. Mm. Eh, om vi inte stannar upp medvetenhet och reflektion. Så kanske vi går åt fel håll.
0: Och att, jag, jag tänker det är svårt att ta sig ur äckorhjulet. Det är svårt att ta sig ur... Alltså det kan också vara väldigt svårt att hitta den här kärleken till sig själv och eh, att tycka att det ska vara hög högprioriterat. Men jag vet att du också, vi reflekterade före den här inspelningen Mona och, och du berättade vad som hände hos dig när du såg dig själv ur dina barns ögon. Vill du berätta om det?
1: Mm. Ja, nej men det, det, vi pratade och det som kommer fram i min bok Otillräcklighetsfällan är ju att jag själv varit utmattad. Och jag vet att ni frågade mig, är det, finns det något som skulle kunna ha förhindrat det? Vad hade du behövt? Och, och då sa jag ju att inte mer kunskap, för den hade ju jag. Jag har ju suttit med utmattade i snart 20 år. Och det är väldigt många av oss psykologer som blir utmattade, eller många av oss faktiskt, som har kunskapen. Men det jag tror det enda som möjligen hade kunnat stoppa mig. Det är att, att verkligen förstå och bli medveten om vad jag förde vidare till mina barn. Det var, ju, det var ju det absolut sista jag ville att de skulle få med sig. Att ditt värde sitter i vad du gör. Ditt värde sitter i hur duktig du är. ditt värde, Det du gör är så viktigt att, du ska, att, att det är värt att köra över dina behov och din kropp. Um, hade jag förstått det så som jag förstår det nu, då är det möjligt att jag hade gått och hejda. Jag
0: tänker då. att det att, hade det hade kraft att kunna dra i nödbromsen för att det var för någon annan skull de det ja, betyder mest ja. för dig. Ja, ja. Och det är ju märkligt alltså, att vi ska behöva barn för det. Nej men alltså det är en fin mm. bild också. Jag, att eftersom vi inte riktigt alltid värderar våra egna behov så högt. Nej. Så blir det ju en, en stark bild. Och alla har inte barn. Men man kan också tänka. Vad skulle jag vilja att mitt liv mm. och det sätt jag lever det på. Skulle lära ett par barn om jag hade dem.
2: Ja Eller vänner och kollegor. Jag tänker så här, nu bara kom det upp en fråga. Men tänk om man skulle ställa frågor till sina vänner och sin omgivning. På det sättet som jag liksom kommunicerar kring vad jag gör. Både då som vi säger verbalt. Får, får det dig att känna dig mer eller mindre tillräcklig? Alltså den är, uh. Ja, att liksom, jo nej men jag känner ofta att du, du gör så himla mycket. Och det får mig att, ja men då vill jag, då vill jag faktiskt tänka till. Kring hur jag gör både... In, inför mig själv eh, men också få hjälp av att jag också förstår att det jag gör påverkar andra som mm. vi alltid liksom ja. ingår i ett sammanhang.
1: Och, och hur vi där ofta verkligen sänder ut något vi inte menar tror jag som vi inte är medvetna om för att vi i stunden vill, ja, men till exempel vi, när vi ska ha våra vänner över vi vill liksom ha fint hemma, vi vill bjuda på något jättegott och jag var kanske för trött för att liksom gå och handla och göra den där fina middagen och städa. Men jag gjorde det liksom för att jag vill så gärna. Mm. Och, och vad det egentligen då blir för långsiktiga signaler till dem. Det är att man kan bara bjuda hem när det ser perfekt ut och när vi bjuder på något riktigt gott. Liksom. Annars är det inte värt något. Och det är ju inte det. Vi vill ju ha samhörigheten. Mm. Så, så ja. ofta det vi gör är inte det vi verkligen menar. Och jag skulle vilja säga det här med, med våra behovet att vi kör över dem. Jag tror faktiskt att väldigt, väldigt många av oss inte vet vad vi har för behov. Att vi är så, vi är så långt ifrån oss själva och vår kropp. Vi har ju, nästan alla av oss bor i huvudet och i tankarna. Så liksom den här diskrepansen mellan huvud och kropp och att, att det är sån obalans gör ju att väldigt många vet faktiskt inte vad de har för behov. Det är många som jag träffar liksom, när man säger, vem är du? Liksom, vad behöver du? Det blir en hemsk fråga. Jätteutmanande. Och därför tror jag just den här behovet av stillhet och tystnad. För att börja komma i kontakt med sig själv är så avgörande. För hur ska jag kunna veta vad jag vill göra i livet? Vem jag vill vara om jag liksom inte har kontakt med mig själv? Mm. Då blir det ju att jag springer utifrån vad jag tror förväntas av mig. Och vad det här samhället vill. Och vad jag får högsta plåder? Liksom Men inte utifrån min kärna. Och vem jag är och vad jag vill manifestera i det här livet. På de här, var det fyra tusen veckorna vi har. Mm. Precis. tror ja, vi, mm. vi ungefär
2: ja. i snitt. Ja. Och, vem, och, vem men, och vem vet. Ja, ja. Och vem vet. Ja, och
1: vem vet. Ja. Jag tänkte, och, du ju,
2: Nej, jag, ja, jag, jag tänker vad då du har ju skrivit en ny bok. Eh, som heter Uppvaknandet, Uppvaknandets tid. Som jag väldigt mycket ser fram emot att, att läsa. Och jag tänker också att om man lyssnar på det här och, och känner att oh, jag, jag är ju inte där, liksom. jag, jag, är, jag är i det här presterandet och jag skulle vilja så här, utifrån det du sa också att vi kan faktiskt börja med att sätta en intention det det första vi behöver göra, att jag vill förändra det här till någonting bättre eh, så vet jag att du har skrivit och det, det är som en dikt, jag tänkte bara ta upp några eh, så här, det, det är som liksom reklam eller ska man säga, det, det, det får mig i alla fall mig väldigt inspirerad att verkligen jobba med det här att att du undviker kravfyllt presterande och söker lustfyllt skapande. Omgivningens förväntningar styr inte dina handlingar och livsval. Yttre bekräftelse är härligt, men sökandet efter mening väger tyngre. Och den här älskar jag. Tankarnas brus lägger sig och en inre klarhet tar form. Och är det här lite av det som vi kan få liksom uppleva och känna om vi, om, vi, om vi jobbar med de här bitarna om vi gör den här resan eller vad man kan kalla det för
1: det tror jag nog att man kan säga, ja. att vi rör oss i den riktningen då eh, ja, ja jag, tyckte... eh, mm. jag tror att vi, det vi kan liksom hitta ytterst är ett nytt förhållningssätt till livet ett nytt förhållningssätt till oss själva men framförallt till livet eh, där vi vi lever på ett annat sätt. Inifrån och ut istället för utifrån och in. Och, och då kommer allt det här på köpet. liksom på, på olika sätt. I olika former för oss.
0: Ja, jag tycker det är så eh, härligt att lyssna på dig Mona. Och du, jag, jag tycker också om det här att du använder poesin. Eller som de här enradingarna som Ann-Sofie läste upp nu. Liksom att du använder orden- och målar bilder som gör att det uppstår en känsla inom mig när jag hör eller läser dem. Och jag vill ta två till om jag får. För jag tycker om dem. Rädsla för framtiden förvandlas allt mer till tillit i nuet. Och så den här tror jag också jag ska välja en till. Du rör dig från stress och spänning till stillhet och förundra.
2: Och det jag tänker när jag liksom läser de här igen, det är ju också och det du sa nu, det är att leva eh, inåt och ut istället för utåt och in. Det tar om man känner sig skrämd från att ja, men ska jag nu inte få göra massa saker och prestera? Jo, fast du gör det inifrån och ut istället för utifrån och in. Så det kanske liksom slutar med att jag, jag gör ungefär det jag gjorde tidigare. Men jag är i ett annat tillstånd. Jag är i ett inifrån-och-utläge nu i mitt liv istället. Och den gillar jag. Den känner jag att jag kan kroka i utan att liksom utmana mig själv faktiskt för mycket. Så känns den så här, ja men jag, jag fortsätter min dag idag. Men jag är i ett inifrån-och-utläge istället.
1: Mm. Mm. Absolut, det här handlar inte alls om att släppa prestation och allt, liksom, att, 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 tvärtom. Det, det, alltså, det är bara för er att upptäcka, om, liksom, alltså att det blir bara mer och mer av det, men det kommer från en annan plats och det är utan ansträngning. Det blir, liksom ett, det blir på ett annat sätt. Och världen kommer få så mycket, fortsatt så mycket av dig och mycket, mycket mer. Och det kommer vara det du vill ge, inte det världen efterfrågar. För du kanske har något att ge som du, du inte visste att du hade då som världen inte visste fanns. Mm. Eh, när du eh, kreerar och lever från den här platsen, inifrån och ut. Det förändrar faktiskt precis allt. Mm.
0: Ja, fantastiska Massigt. ord jag känner ja. att där rundar vi av det finns alltid mer att säga men jättefint samtal Mona tack så hemskt mycket för att du kom ja, tack, tack. Tack. Tusen tack vår samarbetspartner motivation.se har en fin artikel som vi gärna vill dela med oss av den här veckan och den handlar lite på temat idag om att hitta en nyckel för personlig utveckling och vara snällare mot sig själv vi länkar till den i det här poddavsnittets inlägg förstås.
2: Ja och med det så tackar vi Mona. Och vi tackar våra samarbetspartners. Motivation.se. Och så tackar vi Agda Media för den här produktionen. Vi vill så gärna höra. Vad väckte det här för tankar och känslor hos er. Det här samtalet. Så följ och prata med oss gärna på LinkedIn. Och säg hej. Och så hörs vi om en vecka igen. Må så gott. Hej då.